0: В Москве 18 часов и почти 6 минут.
1: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Как они там?
0: Это вопрос, который всегда задает программа бывший в лице ее ведущих Армен Гаспарян. И Алексей Мартынов, наш коллега, друг, а самое главное, именинник сегодняшний. — Ой, спасибо. — Лёш, несмотря на то, что День скорби, это для нас, да. твоих друзей, это день рождения. Мы желаем да, тебе, чтобы
1: ты и зажигал так, как ты это обычно умеешь делать. — Да, очень э, приятно, что сегодня совпало, и можно отметить э, начало 49-го года на боевом посту с камрадами.
0: — Ну, э, давай тогда так и начнем. Понятно, что я, конечно, хотел до недавнего времени начать с Молдовы Но (coughs) простите но начать придется с Грузии потому что уже последовала информация о том что Грузия прекращает авиасообщение с Россией полностью то есть по сути Воспроизводится сценарий их же образца 2008 года, Ну, а ты был ну, среди участников тех событий, как как мне помнится. Ты же тогда находился вообще, по-моему, на территории Южной Осетии.
1: Ну, спустя э, несколько дней, после того, как э, появилась возможность, скажем, когда военные... Я помню, ты ты оттуда ко мне в эфир выходил. Вот это я помню. Да-да-да, это было. Ну, что я могу сказать по поводу этого инцидента, очередного инцидента в Грузии? Во-первых, ничего неожиданного в этом нет. То, что в последние годы, благодаря совместным усилиям здоровых сил и в России, и в Грузии, один наш... Камрад Ге Тамазович, сколько для этого сделал, чтобы вот знаешь не то чтобы восстановить, но по крайней мере как-то сближать позиции, как-то восстановить общение, что ли, да, коммуникации. Вот этот туристический поток, который пошел в Грузию, были открыты российские рынки для грузинских товаров, там ну традиционных, там не знаю, боржоми, вино, что-то еще там. Да не такое. только
0: Тамазович, что-то
1: гаргадские. Ну, естественно, наш, ну, тоже ну, ну, друг. Я, ну, я, да, конечно, конечно, понимаешь. И, и казалось, что вот, 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 вот и, и политические какие-то аспекты начнут выравниваться. И Но... перспективы
0: комиссии Карасина Башизма. Помнишь, что, конечно, Конечно.
1: Но, как мне представляется, а, а, не всех устраивает такое положение вещей. А, и, собственно, вот эта вот закладка, которая... Никуда не делась из, так сказать, грузии. Я имею в виду, закладка сделана еще раньше разнообразными американскими структурами, которые обычно всегда стоят рядом, когда случаются подобные вещи. Но имеется в виду, мы об этом с тобой писали даже доклад в свое время, да, вот эта система так называемого неправительственного сектора, неправительственных организаций, система грантовых фондов, которые, так сказать, всячески способствуют вот созданию таких, так сказать, конструкций. Да? Много лет на территории Грузии работала и работает, поэтому ничего удивительного в том, что вот происходит, нет. Другое дело, что последние годы Это внутреннее давление с их стороны было слегка, так сказать, уменьшено. И вот как только понадобилось хозяевам, они все активировали.
0: Срочная новость пришла Минтранс. Полеты грузинской авиакомпании на территорию России будут приостановлены с 8 июля. Причина приостановки – необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, также наличие просроченной задолженности за Аэронавигационную деятельность перед ФГУП Госкорпорация по организации воздушного движения. Отмечается в сообщении на сайте Минтранс. Общая сумма задолженности Грузии за аэронавигационное обслуживание составляет чуть меньше 793 тысяч долларов. При этом еще 592 тысячи рублей задолженности не погашены еще с 2008 года. То есть вот ради того, чтобы как бы нормализовать отношения, даже вот такие вещи закрывались ну, глаза.
1: Ну конечно, конечно. У нас же, понимаешь, как мы же всегда дружим же очень щедро всегда со всеми. Мы же особо не, мы большие, мы богатые, мы, мы великодушные, мы готовы были. Но если не забыть, то значит не акцентировать внимание на тех кошмарах и ужасах, о которых ты вот вспомнил в начале программы. Я действительно был 2000, в августе 2008 года в городе Героицкий Нвали. Спустя несколько дней после того, как оттуда российские военные нагнали грузинскую армию. Ну, я тебе хочу сказать, что у меня впечатление до сих пор, так сказать, от этого. Сейчас вот вспоминаю, и волосы встают дыбом что я там видел. Да? Вот этот, причем, знаешь, везде такой сладковатый трупный запах, потому что лето жарко, много в завал же людей. Вот эта сожженная техника грузинская, там, я не знаю. В общем, не стоит, наверное, об этом рассказывать, но и забывать тоже, наверное, не стоит, потому что что, собственно... Сделал тогда Саакашвили и грузинские военные грузинские военные под улюлюканье той же самой площади, на центральной площади Тбилиси, при типа массовой поддержки. Это, конечно, не вписывается ни в какие, так сказать, это, это преступление против человечества. Я уверен, что рано или поздно Саакашвили за это ответит перед судом людей, и уж точно перед судом Божьим он ответит по самому строгому счету за то, что он там сотворил.
0: Леш, ну меня вот пометуя опять же тот экспертный доклад, который мы писали, меня, конечно, умилила синхронность и
1: отточенность действий. Слушай, Заготовленные за... майки, Обрати внимание, изящно подготовленная, спланированная, срежиссированная и реализованная спецоперация по внутренней дестабилизации, по, значит, по разрушению вот той наметившейся нормализации отношений между Россией и Грузией вот
0: та майка которая на мне сейчас ее художник рисовал и печатал
1: дольше чем эти люди успели ну послушай ну конечно это естественно это не, не, не за один день делать конечно это подготовлено Нет, за... надо
0: рассказывать, что это спонтанно это приехал ну, распон... гаврилов и вот оно так Но я вышло. тебе расскажу
1: конечно как... я тебе расскажу как оно вышло а вышло оно так неделя не прошла с тех пор как Удалось общими усилиями в Молдавии разрешить внутренний кризис, то есть не допустить эскалации внутреннего кризиса и государственного переворота имени Владимира Георгиевича Плохотнюка. Справедливо многие эксперты связывают этот успех с таким блестяще проведенным ферзевым гамбитом российским вице-премьером и спецпредставителем президента России Дмитрием Козыком. Когда американцы, американский посол, после того, как он съездил в Вашингтон на пару дней на консультации, он вынужден был признать, они сделали два шага назад, сказали да, раз так, значит будет так. Хотя мы с тобой понимаем, что они сделали все, чтобы спасти того же Плохотнюка, на всякий случай, не, не, не напоминает ничего историю с товарищем Смешаков в Грузии, да, которому тоже, типа, дали уйти, а, Значит, и они согласились... целое
0: возвание написал, ты видел? Ну, окажем. Апрельские, ну, ну, в смысле, июньские Июнь. Ну, а как
1: же, ну, а как же, конечно. И что? Проходит пять дней, и... Вот прям по щелчку поджигает другую болевую точку, для нас болевую точку, Грузию. Понимаешь? А то, что это не обошлось без наших, а, мы их упорно называем, партнеров закавыченных. Да, но я уж не знаю, там, по-моему, тройные кавычки надо ставить. Это совершенно точно. Понимаешь, что происходит? Наши партнеры а на самом деле прямые оппоненты, они ведут работу на постсоветском пространстве через вот разнообразную грантовую систему, через разнообразные фонды, организации международные, свои организации, которые они уже создали везде в огромном количестве. Ну, понятно, из так сказать, местных коллаборантов там, или тех людей, которые готовы получать эти мелкие деньги, выполнять любые поручения они ведут работу 24 часа в сутки каждый день и уже на протяжении всех этих 28 лет не останавливаясь не выдыхая четко понимая что они делают они и их главная задача не допустить твердения этого бетона то есть бетон должен быть бетономешалка все время должна работать они не хотят привести к Какие-либо из стран постсоветского пространства к какому-то светлому будущему, какой-то просвещенной, процветающей демократии, какому-то сильному экономическому благосостоянию и так далее. Они понимают, что, они, сказать, что им это не нужно. Им нужно только вот это постсоветское пространство для того, чтобы иметь постоянный очаг дестабилизации вдоль наших границ. Пока вдоль наших границ существует перманентная опасность дестабилизации, мы не можем в полном объеме влиять на те мировые процессы, где действительно сталкиваются интересы сфер держав. Вот это простая логика, которая не подвержена никаким, знаешь, там вещам, типа вот был один президент США, теперь другой президент США, и там все поменяется. Это не меняется никогда. Это не меняется, ну вот... В данном случае уже почти 30 лет, но и раньше вот эта концепция доминирования и вот эта тактика создания таких очагов дестабилизации вокруг потенциального противника, этому уже ну, ну, сотня лет, наверное, понимаешь? Можно, наверное, так на это смотреть, может, меньше чуть-чуть. Тогда просто сначала этим занимались предшественники сегодняшних США, я имею в виду британская империя, а потом по наследству им это все досталось. Но я имею в виду вот этот вот, так сказать, взгляд да. на мир, этот неоимперализм.
0: Бремя белого человека, да, ты имеешь да, виду. Бремя белого человека. Лёш, меня во всей этой конструкции интересует только одно: кто будет оплачивать убытки, которые понесет Грузия? Еще Потому... раз. Нет, подожди. это не про убытки, это не про экономику. Восемь процентов ВВП. Это Это только русские туристы, ну, российские. Правильно. Только за этот год их было уже
1: 500 тысяч.
0: Это не хреновые, извините за выражение, цифры для
1: маленькой Грузии. Согласен. Но это если говорить в логике нормального человека. Тысячи
0: людей, тысячи граждан Грузии, которые заняты в туристической сфере, они теперь окажутся безработными. Отсюда простой вопрос. Кто будет это все оплачивать?
1: А что будет с грузинскими гастарбайтерами на территории Российской Федерации? Просто хороший вопрос. Ну такой, знаешь, вот, типа, так в эту... В зал. Вопрос в зал. Это как вот, это Саламе вчера сказала, когда ей вот задали вопрос про туристов, мол, что делать с русскими туристами. Позавчера это было. Она говорит, ничего страшного, русских, тури... русских нищих туристов, как она выразилась, заменят состоятельные туристы из свободной европейской Украины. Так, еще раз. Ну, нет, ну, вот, я тебе дословно... Нищие туристы, Русские которые нищие. на
0: полтора миллиарда там да, остались.
1: А вот богатые, просветленные туристы из, из свободной европейской Украины, они вполне заменят русских туристов. А почему они до этого не ездили? А, ну, не знаю. А, видимо, в этой же логике можно предложить вот грузинским гастарбайтерам или гражданам Грузии, которые зарабатывают на территории России и отправляют деньги на родину, тоже переехать... С со своим зар... счастьем заробичанина на Украину, на Украине, как известно, грузин любит, особенно одного, которому вот недавно паспорт нет, выдали.
0: Там еще есть руководитель грузинского легиона ВСУ.
1: Это да. Но вот самый любимый, безусловно, Николай, в смысле Миха... Михаил Николаевич, да. Ну, на Украине то он. А нет, подожди, на Украине. Он будет Микола. Микола, 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 Микола Ник... Николаевич. Ник... Нет, Николаевич. Что же по-украински, какой Никола... Николаевич? Николаевич счет в Грузии. Там Николаевич. Вот. Ну что, он бы
0: тогда Вилюк какой-нибудь?
1: Не, фамилии пока на Украине еще не переедены. Наследство оставим. Пока оставляют.
0: Хорошо, кстати, Хотя, Кстати,
1: да. все идет к тому, что да, и Грузинские тоже будут переписаны. Пере- ну слушай, они, они, они Толстого же,
0: извините, переписали он толстит теперь, так что Толстый. чем Саакашвили
1: ну, тружа. Не знаю, не знаю. Не знаю. Ну, ты ну, заметил, как его партия оживилась? Так нет, естественно, я вообще не исключаю, что это а, вообще вся эта комбинация такая проба пера под возвращение Саакашвили на родину. — А у него времени. выборы
0: сейчас, он в Верховную Раду идет.
1: Вот, в этом-то вся, и, я думаю, <laughs> в этом весь фокус, в том смысле, что сейчас выборы пройдут, и если он там в Раду не проходит, тогда он, наверное, вторую часть этого дивертисмента грузинского включит. Посмотрим, чем это закончится. То, что наши... Оппоненты или партнеры, опять же, в трех кавычках, никогда не делают каких-то простых историй, они всегда делают что-то много, понимаешь, да, многозадачное. Ну, в том смысле, что это вот не просто дестабилизация, но это одновременно и привет в Москву, это одновременно и такая комбинация под возможное возвращение Саакашвили. Но ну, он же есть, в любом случае, полезный. Элемент. И здесь я согласен с коллегой Мухиным, который говорил в первом часе о том, что это еще и такой, знаешь, снять повестку с провалом на иранском направлении для США. Ну, то есть такая многозадачная. — А, а история, история, Грузия, которая, маленькая
0: Грузия просто подразмен в этой истории.
1: — Она всегда была подразмен. Понимаешь, э, так сказать, американцы же относятся к своим лимитрофам как к расходному материалу. Э, как они относятся к Украине, большой, казалось бы, Украине, где вообще все может быть хорошо. Ну, я тебе уверяю, что если бы кто-то хотел в Вашингтоне сделать на Украине хорошо... А не просто антироссию для того, чтобы, так сказать, этим инструментом бороться с Кремлем, то на Украине давно было бы все хорошо. Ну, то, что там все для этого есть, там есть достаточно, было, пардон, было достаточное количество людей. Инфраструктуры, ресурсов, прекрасная логистика, географическое положение. Ну, все, все есть. Там энергетика, все свое, все хорошо. Так
0: все это превращено в безобразное.
1: Правильно. Так вот, так вот, так сказать, если бы кто-то такой белый человек, который обременен своей миссией, хотел этим папуасам принести счастье, он бы им его принес. А так как у него не было задачи приносить счастье, Папуасам. А бремя белого человека, как известно, заключается в том, чтобы порабощать папуасов, высасывать все ресурсы и всю энергию из этих территорий. Вот. Ну, там, иногда можно подбросить пару стеклянных буз, огненной воды и, и так далее. Понимаете? С тех пор ничего не изменилось. Изменилось только средства коммуникации, да, средства доставки информации медиа и так далее стали быстрыми, но с точки зрения логики действия ничего не изменилось, что 200 лет назад, что 250, что сегодня.
0: Ну, то есть Молдавия, Грузия теперь надо ждать, видимо, сильного обострения на Украине. Вот это вот, ну, по, по всем точкам надо Да, проходить. Украина,
1: я бы еще Среднюю Азию здесь бы не сбрасывал со счетов Казахстан? Вот хороший вопрос. Или либо Казахстан, либо Киргизия. Я думаю, Киргизия более в уязвимом положении находится, хотя там сейчас, так сказать, больше порядка, чем было. Но, тем не менее, а Казахстан, да, он в рисковой зоне. Казахстан в режиме транзита. Режим транзита всегда для наших оппонентов. Это всегда, так сказать, лучшее время для реализации вот, всяких таких нехороших сценариев.
0: Кстати, по поводу транзита. Вот Молдова, сколько они уже с 8 июня, да, без Плохиша? Ну, по неделю, формальному. Неделю. неделя. Ровно
1: неделя. Ровно сегодня, ровно неделя.
0: Неделя, значит, изгнанник... Вчера, пи- пардон,
1: пятница. Э, ну вчера, хорошо, будет
0: 8 ровно. дней. На 8 день он сотворил мир. Вот Плохиш там написал воззвание много заявлений сделано в самом Кишиневе самыми разными людьми. Они теперь ищут подельников Плохотнюка. Вот это меня, правда, умиляет. Они, То есть они, 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 они действительно все... не знают, с кем он там пилил
1: не, ну, вообще там подельники так-то, понятно.
0: Но я не вижу, вот, может быть, если это не так, я готов извиниться, но я не вижу системного подхода вот к той самой антикоррупционной революции, о которой был заявлен. Потому что мне кажется, что, скорее всего, это сделано как выпустить пар. Такой, ну, к,
1: сожалению, к сожалению, такое тоже имеет место быть, но я думаю, что вряд ли кто-то позволит так сказать, спустить это на тормозах, тем более уж коль скоро внешние силы поддержали эту историю и взяли на себя ответственность за будущее этой маленькой страны, потому что когда поддержали, тогда взяли ответственность, это 100%. Соответственно, и они же, я имею в виду внешние силы, будут внимательно за этим наблюдать. На будущей неделе планируется совместный визит в Молдавию, опять же, Дмитрия Николаевича Козака, спецпредставителя российского президента, совместно с комиссаром Еврокомиссии, который тоже курирует это дело. Они будут встречаться там со всеми, будут общаться уже со сформированными, Органами новой власти я имею в виду спикера парламента и, и представителя правительства Майо Санду, Ну я думаю, что и с президентом Дадоном пообщаются с другими политическими силами именно в контексте: как мы будем дальше все это делать, в смысле, как они будут дальше все это делать, а соответственно, внешние игроки будут этому всячески помогать.
0: Я тут просто поинтересовался э, у молдавских коллег. Э, мы с тобой там обсуждали да. это э, историю с надвинутым миллиардом из бюджета. Ну, это, Шорт да. тоже трагически исчез из
1: республики. Ну, да, нет, ну, что
0: Теперь он? его требуют назад, потому что Шо? он должен сидеть. Шо? Он же осужденный. Да, временно... Но приговор
1: не вступил в силу. Нет, вре- временно отложен был. исполнение приговора было временно отложено. Он вступил в силу, он был временно отложен. Ну а что? Это, кстати, правоправительная практика имени Владимира Георгиевича Плохотнюка. Она еще требует, так сказать, отдельного исследователя, историка, правоведа, Знаешь, потому что это, конечно, уникальное явление. Мне кажется, тем более сегодня в двадцать веке в Европе, чтобы вот такое все практиковалось. Но, тем не менее, вот еще недавно, еще две недели назад <laughs> это в полный рост работало. И он больше участвовал он... в выборах в парламент. А как же? Он, нет, он, более... он депутат парламента до сих пор. Так, между прочим, сам. Ну, кроме еще там своих 29 товарищей. Вот. Не знаю, посмотрим, как все это будет развиваться. Мне вообще кажется, что сейчас самый такой момент, такой, ну, не то что опасный, я бы сказал, важный, да, чтобы после того, как общие цели все добились, да, что плакатнюк уехал, власть, он, так сказать, потерял, новое большинство, чтобы они не начали опять друг с другом ссориться. Вообще, это его любимая тактика, всех ссорить друг с другом. И, я думаю, и собирать что...
0: компромат. Ну, и конечно.
1: Нет, более того, у него этого компромата, знаешь, на сто лет вперед на каждого из присутствующих. Так он команды. намекнул,
0: что да. вы меня и... рано со счетов списываете. Ну, да-да-да,
1: и я боюсь очень, чтобы он, так сказать, а он будет это делать обязательно, чтобы он... Из, даже издалека не продолжал вот эту тактику всех друг с другом ссорить. Ну, что-то будет публиковать, какие-то разговоры, кто кого земляным червяком назвал, кто, кто там в сердцах или там за столом про кого чего наговорил, кому чего там пообещал, у кого чего отобрать или кому чего наоборот, понимаешь? И вроде бы это ну, смешно, да, несерьезно. А с другой стороны, вот и представь, Молдова очень маленькая страна, все друг друга знают так или иначе. Там Кишинев, маленький город, все знают, извини, там, кто в каких трусах ходит, я прошу прощения за такие аналогии. Ну, в том смысле, что это вот как большая деревня, как колхозик, понимаешь? в том смысле, что вроде бы все свои, но в то же время и вот эта вот постоянная такая, знаешь, куматрия, как они ее ну, тоже, это термин чисто молдавский и так далее. Поэтому я надеюсь все-таки на внешних, так сказать, кураторов этого процесса, которые не допустят развалить эту победу. Сейчас прервемся на новости и продолжим. Не переключайтесь. Бывшие, Бывшие. о жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 18 часов 32 минуты в российской столице, 33 уже даже. Программа «Бывшая» в эфире Вести ФМ Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Бывший это о наших бывших братских союзных республиках. Программа о постсоветском пространстве. Чтобы закруглить тему Молдовы, не могу не спросить тебя про то, как там у Рената. Дела.
1: Ну, ты знаешь, я не он знаю. Он приехал, его ну, припроводили и выпустили. Ну, в конце концов, он вернулся домой. И, конечно, это здорово. Уголовные дела закрыты на него? Да нет, они не закрыты, просто там отменили арест. То, вот было, меня были, вот это и настораживает. Были арестные же ордера на арест, оформлены, естественно, заочно, по выдуманным Плохотнюком уголовным делам. Там и...
0: включая убийство,
1: по-моему. Нет, не убийство, а заказ на убийство значит, бывшего подельника Плохотнюка Германа Горбунцова, бывшего черного банкира из России, который из России сбежал в Молдову, там устроил <плохо> прачечную по отстирке российских, выводу российских денег от разнообразных нечистоплотных российских бизнесменов, Чиновников, кстати, и так далее. В бюджетных денег там целая целая история была. Ты что, вот этот ландромат это же только одна часть. Это так называемая молдавская труба высосала там больше 20 миллиардов евро в свое время. Просто потом это прекратили.
0: Тут плохие за
1: усилиями наших правоохранителей. Собственно, ему это и меняют, кстати. В России я имею в виду то уголовное дело, по которому его разыскивают российские правоохранители, по которому объявили его в розыск, но связано именно с этими всеми схемами. Так вот, это вот его подельник, который и в итоге они там что-то не поделили, то ли, то ли Плохотнюк что-то ему не додал, а, скорее всего, тот, потому что там они друг друга стоят, сбежал в Лондон, а в Лондоне его уже румынский киллер настиг, дал показания. Ну, а киллера, кстати, поймали, по другому уголовному делу позже. И он сейчас отбывает свой срок в Румынии, и прямо публично, и об этом, кстати, в средствах массовой информации было, дал прямые показания на заказчика, на Владимира Плохотнюка. А а тогда уже как раз была очень опасная ситуация у Плохотнюка, связанная с тем, что Ринато Усат и его партия, наша партия набирали популярность в Молдавии. Но ну, они действительно, ведь сад не завязан ни в каких их схемах, понимаешь, ни, ни в чем не замаранный. Соответственно, нужно было срочно его измазать в грязи. И за то, что Горбунцов помирился с Плохотнюком, а кстати на нее тоже там на количество уголовных дел заводили это такая, такой образ действия модус операде имени владимира плохотнюка вот тот просто взял и сказал, вы знаете я думаю что это меня заказал усатый почему и усатый а, он... а там презумпция невиновности, Нет, она... А не а там, значит, главное доказательство, что где-то выступая публично на митинге, он сказал, что я всех воров и негодяев, особенно вот таких, как этот Горбунцов и его подельник Плохотнюк, а когда он при к власти, мы их всех посадим в тюрьму, и они отдадут все награбленное, вот. Ну, вот сказал, значит, значит, он и это. И вот вот такое уголовное дело. И, ну, естественно, что в отсутствии Плохотнюка и без вот его физического личного давления на правоохранительную систему, на прокуроров, естественно, прокуроры просто подошли к этому делу с точки зрения закона. А по закону, соответственно, ну, какой розыск? Он сам явился, обязан там по каждому требованию там, следователя являться давать показания, и все, и с него сняли аресты отпустили. Но уголовные дела, безусловно, будут разбираться, потому что они заведены. Потому что как Плохотнюк за полдня закрывал там пачками уголовные дела то Порошенко, то своим бывшим этим подельником недостреленным Горбунцову. Ну, за полдня семь дел так, фу, знаешь, То есть это процессуально невозможно. Но он и открывал их с такой же космической скоростью. Конечно, конечно, А сейчас, вот, видишь, возвращается законность в Молдавию, и раз дела открыты, они должны быть ну, тщательно расследованы и там, ну, принято какое то решение да, там, там о закрытии или о мотивации или о чем то еще ну процесс идет я не знаю я очень надеюсь что молдавия вот наевшись вот этой, вот этой плохотнюковщины, никогда не захочет в нее снова вернуться хотя мне кажется что искушение у некоторых политиков, сегодняшних в том числе, есть. Ну, знаешь как, бизнес же вроде есть, хозяина нет. Ну, надо как-то, знаешь, Вот. Искушение есть. И... Но я надеюсь, что молдаване, молдавские граждане, молдавский народ не позволят этому уже повториться никогда.
0: Я тут пообщался с молдавскими коллегами. Знаешь, люди, которые вот совершенно точно ходили под плохишом, они спокойны сейчас, как селедка. То есть вот глядя на них, ты понимаешь, что никакой там серьезной такой борьбы никто с них спрашивать ни за что, судя по всему, не собирается. Не,
1: посмотрим, если, значит, Рената, между прочим, Усатый вернется в политику, но он просто пока вернулся в Молдавию. Он еще не вернулся в политику, хотя он... Но он уже встречается, насколько я знаю, Ну, своими а Ну, слушай, ну, он домой вернулся, он три года, года не, не виделся. Ну, а, а что, он должен не встречаться, что ли? Конечно, он вернулся домой, встречается с людьми, с друзьями. Он остается председателем этой нашей партии, но пока в политику он не вернулся. Так вот, я думаю, что если он вернется в политику в полном таком масштабе, думаю, что и... Все эти расследования, деятельности, и плохотнюка, и его вот этих всех сподвижников будут проведены, и думаю, что большинство наворованных денег будет возвращено в страну. Как он выразился тут? Говорит, я мечтаю создать молдавский масад и по всему миру ловить этих негодяев, которые высосали кровь из моего народа, из моей страны.
0: Слушай, единственное, я так и не понял, а Канду тоже все? До свидания. На трибунах становится тихо. Ну, а конечно. то они не, не видно, не слышно клиенты
1: подожди. Все функционеры, первого звена, кто, так сказать, все подельники Плохотнюка все покинули страну, конечно. Все до одного. Ты что? Но все человек... до одного. Не, все, а Более того. говорил о том, и... как он умрет, в да, ну, Молдову. Нет, нет, нет. нет. это Куля же в лоб. Нет, послушай. И <свят> визит американского посла в пятницу, в прошлую пятницу в офис демократической партии, где присутствовали все лидеры, в том числе и Плохотню. 15 минут разговора, после чего американский посол вышел, сел в автомобиль и уехал в американское посольство. Через несколько минут все остальные присутствующие на этой встрече сели в автомобиле и поехали через соседнее Приднестровье в Одессу и из одесского аэропорта улетели на разных самолетах. Вот и все. Куда улетели, это, видимо, знает лучше других посол США в Молдове. Но, тем не менее, основные вот эти все деятели, кто будет, видимо, повинен во всех, так сказать, грехах. Ну и, знаешь, обычно же всегда, когда такие системные вещи, так сказать, дезавуируются, всегда есть такая чисто психологическая... Психологическое желание списать все на злодеев, на главных. То есть никто не захочет признаться в соучастии. А это ведь режим, это ведь системные мероприятия ведь отказались очень немногие принципиально отказались, вот типа того же Рената Усатова, который занял принципиальную позицию, попал под все, значит, вот эти оскорбления, фиктивные уголовные дела, репрессии, эмиграцию и так далее. Таких не так много. но, ну, может быть, там десятка-полтора из там, политиков, бизнесменов таких видных, а остальные-то все так или иначе согласились, вписались в эту систему, ну, в разных ролях. Кто-то в виде оппозиционного президента, как бы кто-то в виде каких-то других элементов системы, построенной. кто в виде оппозиционных журналистов. Оппозиционных журналистов, которые всячески, значит, так, знаешь поругивали, ну, не даже поругивали, а осторожно критиковали полицейско-олигархический режим. Не забывая при этом получать деньги от ну, его создателей. Так в этом же и заключается, понимаешь, система, да? система. А система, это значит, в нее вовлечено подавляющее большинство всех граждан страны в той или иной степени. Другое дело, что молдаване нашли в себе силы, отказаться от этого, потому что это плохо, это разрушает государство, это разрушает ментальный образ государства, который носит в голове каждый гражданин. И молдаване, кстати, таким образом подтвердили свое желание сохранить национальное государство. И в этом смысле я не думаю, что перспектива, там, как сейчас многие тоже пытаются об этом говорить, перспектива растворение Молдавии в Румынии, она как раз отодвигается. Вот если бы сохранялся плохотнюк с его режимом, то это было бы неминуемо в среднесрочной перспективе. Сегодня у Молдаван появился шанс сохранить свое национальное государство, и дай бог. Вторая, что тоже конечно... под вопросом, потому что Сандо выступает ровно тоже Да нет, но Самые... тем не менее, еще вот понятно, что выступает. Понятно, что есть там такая позиция, есть такая позиция, есть уанисты, есть там другие люди. Но тем не менее, вот, это, вот этот, так сказать, эта дискуссия внутренняя, понимаешь, она создает определенную прочность, вот вторым ребром прочности могло бы стать урегулирование Приднестровского вопроса. Ведь сегодня тоже об этом, значит, ну, говорят по-разному. Там один, одна из истерик, помнишь, внутри была, что этот, значит, Дадон там чуть ли не, не продал страну, согласился на федерализацию. Потом выяснилось, что это не Дадон, а плохотнюк был готов. Кому да, сказала, что да, надо, да. мы от них вообще да, да, отказываемся. Да, ну, да-да, понимаешь? Вот. А на самом деле, на самом деле, и это вот все эти разговоры для чего? Для того, чтобы замотать и отсрочить максимально. Решение Приднестровского вопроса, который также важен для сохранения молдавского государства. И как ни странно это прозвучит для многих в Молдавии сегодня, но для того, чтобы сохранить Приднестровье ну, в своей орбите, я думаю, что им стоит признать второе молдавское государство в лице Приднестровской Молдавской Республики со всеми, так сказать, правовыми а, последствиями. Я имею в виду, они же сразу окажутся а, в зоне а, международного права, и там не будет никаких вот этих серых вещей. Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько секунд,
0: сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Вести FMV.
0: Продолжаем программу «Бывший», 18 часов 45 минут в Москве, армян господин Алексей Мартынов. Лёш, последняя часть программы, не могу не обсудить с тобой историю украинского Томаса. Ну, все получилось ровно так, как мы предсказывали, сидя примерно вот в этом же А помнишь, кто-то
1: нас здесь ругал, что мы сидим и ёрничаем на такие серьезные религиозные темы, а мы сидим здесь и как будто анекдоты рассказываем Это в декабре было, прошлого года. Года. Да, помнишь, как вот какие-то, значит, у нас активисты нас пару Да, видели?
0: они в интернете еще много писали, что подождите, сама история покажет, как жестоко вы заблуждались. Ну, мы давали полгода, эти полгода реализовались в полном объеме. Ну, кстати, ровно полгода.
1: Да? Ровно полгода.
0: Филарет сказал, что никакого Томаса для него не существует. Епифаний теперь оправдывается, он назвал свою церковь молодой.
1: Нет, более того, нужны более, того, более того, он там чуть ли не готов анафимировать всех вообще негодяев, которые, значит, навели морок на его светлое сознание, и он вот вынужденно где-то там постоял рядом, когда это помнишь? Он вот. за кулисами стоял. А на самом деле, наконец, он разобрался, разобрался, и, и понял, что это все обман, это все а, значит, бесовские затеи для того, чтобы вот нарушить православный религиозный Может мир. Можно проще
0: был один эфир навести ФМ послушать,
1: ему все популярно объясняли со
0: ссылкой на апостольские правила, описанием имущественных споров.
1: Ну ты знаешь, я думаю, что так-то если ну уж между нами девочками он такой же аферист, как и все остальные, потому что мы же знаем прекрасно всю его церковную карьеру и историю. И как он, так сказать, будучи епископом, баллотировался, пытался баллотироваться в патриархии. Как При ему...
0: поддержке ЦК да, как
1: ему это было отмечено в, в, в отделе по взаимодействию с религиозными организациями ЦК КПСС. И в КГБ СССР, кстати, было отдельное подразделение, которое курировало религиозные организации. И Но как... сквозь зубы признает, что в ОГБ тоже приходилось хаживать. Ну а что такого? Нет, время было такое. Понимаешь, и как значит, тогда православная церковная общественность, вот общественность сумела преодолеть этот, так сказать, тренд и сделать истинный выбор, когда Алексей стал. Патриархом, когда и тогда Филарет воспринял это как личное оскорбление, уехал на Украину, начал раскольническую деятельность. Раскульнич. сказал, сказал Арх, так, тогда я откалю Украину. Это вообще напоминает. Вот как историк меня поправит: это напоминает реакцию Хрущева на известный пленум, где его отстраняли. Помнишь, когда он,
0: он собрал альтернативный и зачистил все. Да, да, нет,
1: нет, ну, да, нет, я, нет, когда он так сказать, ах, они меня хотят отстранить, я сейчас подниму Украину, там весь украинский военный округ за меня. Я сейчас устрою. Когда ему говорят: слушай, ну ты вообще с ума сошел? Да, ты, уже... ты имеешь в виду отстранения? Отстранение, Говорю Хрущев. Отстранение. А я-то Подумал, что ты про нет, нет, бунт нет. с приплюсом да щипил? Да нет же, нет, нет, нет. Позже, когда его вот уже все, когда вот он ехал с отдыха и, и знал, что его будут отстранять, ну все уже было понятно, да. И вот он тогда вот этого, вот, знаешь, да я сейчас, я сейчас посажу самолет в Киеве, там верные мне мои, мои там друзья партийцы, военные, устроим бунт, какой бунт. И это вот то же самое приблизительно. Кстати. Ничем не отличаются, так сказать, персонажи тех лет от сегодняшних, и вообще они все больше и больше напоминают таких советских, позднесоветских функционеров, я имею в виду на Украине, будь то какие-то политики, будь то, значит, церковные деятели. Слушай, ну вот что касается таких параллелей,
0: знаешь, Зеленский переименовал АП в ОП, из администрации президента он сделал офис президента. Оп, ОП. Обще... То пола. есть он из оп,
1: отправился в ОПУ. Ну, это Нет, нет, может быть логика такая. АП это устойчивая аббревиатура в России. И на Украине, кстати, тоже, когда говорят про АП, ну, подразумевается все-таки очередь. Они сидели в республиканском партийном. Они превратились в Общественную палату. У нас ОП это общественная палата, теперь их будут путать с общественной палатой России. Ну, ничего Ну, страшного, общественная палата прекрасный инструмент и, и орган России. А, знаешь, вот по степени популизма дешевого такого
0: он начинает напоминать Михаила Сергеевича Горбачева.
1: Ну а, Не, ну Горбачев это все-таки фигура, а Зеленский то кто? Другое дело. Так это
0: ты есть, понимаешь, а а в трагедии и фарс. Вот не, то, я что там понимаю. сейчас, это фарс, чисто. Я понимаю,
1: ну просто здесь, понимаешь, ну а что, ну, понятно, когда человек а, оказался на вершине власти, с одной стороны, с другой стороны, не знает, что ему делать, просто не знает, у него нет ни одной идеи в голове. У него может быть, как у человека, идеи какие-то есть. Ну, просто такие вот, как вот у любого обывателя. Ну, у нас же, знаешь, ты у любого таксиста спроси, и он тебе расскажет, как обустроить рабкрим. — У как, меня таксистов. Как, мне как бабушки устроить... перед моим подъездом. Если каждую неделю читают полез, лес, конечно, по как, как Нужно, так сказать, что делать так, чтобы всем было хорошо, никому за это ничего не было. Но а вот с точки зрения реализации власти, он же политик неопытный. Вернее, скажем так, он вообще не политик ни разу. Понимаешь? То есть он и в выборах участвовал, и победил в итоге как, так сказать, постановщик шоу. И выборы у него были как шоу. И не он победил, а Коломойский. Да, и и никакой политики он не не знает и не понимает. И, конечно, он в таком затруднительном положении находится. Поэтому вот так все.
0: Ну, и долго он будет в интеллектуальном
1: тумане? Ну, я не знаю. Если он захочет стать политиком, он им станет. Если не захочет, то и не станет. Есть разные варианты. Может быть, он досидит до конца... Того срока, на который ее избрали, может, не досидит. Тут же параллельно
0: Коломойский зачистил
1: в гости к Юлии Владимировне. Ну, недавние друзья. Недавние друзья и близкие друзья. И ничего удивительного. А ну, не является ли вообще. это с запасным вариантом? Ну, здесь скорее Артизеленский запасной.
0: Ну, он в воле случая оказался на авансцене, есть, но если у него от, не получится, есть по В отличие по от Юре.
1: Зеленского, Юлия Владимировна политик настоящий, да. настоящий, причем такой циничный, такой с богатейшим опытом политическим, и не только политическим, и разнообразным другим опытом. Не знаю, посмотрим, посмотрим, как будут развиваться события. Другое дело, я думаю, что... А вот то положение, которое сегодня есть, положение вещей, оно не может быть долго. Ну, сейчас пройдут выборы, окей, ну, вроде как, реперная точка, парламентские выборы. Выборы пройдут, а каким-то образом сформируется парламент. В этом парламенте начнется какая-то жизнь. Судя по слабости института президента Зеленского... Не тут президента вообще, а Зеленск. Потому что, понимаешь, Украина же, она президентско-парламентская республика. Поэтому роль президента или его влияние, оно зависит не столько от буквы закона, сколько от личности. Сумел Порошенко натянуть на себя определенные полномочия, он и был, собственно, руководителем страны. Слабый президент потеряет эти натянутые полномочия, значит, парламент будет управлять президентом и страной. А если будет парламент управлять, то это группа влияния, это договорники, это сложная система взаимоотношений, это перманентный внутриполитический кризис с перспективой досрочных парламентских выборов, и не только парламентских, но, я думаю, и в итоге и президентских.
0: И между этим еще потерялся один связующий элемент возможный распад страны потому что на этой неделе просто парад откровений там несколько экс министров в один голос заговорили послушайте или вы решите проблему с газом
1: ну да. или все ну с газом в смысле того что ну, надо как то на- за счет чего то жить да. Ну, то есть всех волнует даже. Пополнение бюджета. Да, даже не, не, не средний краткосрочная перспектива, там, знаешь, чем завтра, там, не знаю, к зиме обогревать, что. Перехватиться, что-то. Да, да, как да. Это говорит народ. А, да. А вообще, да, вот как, вот как вы видите, что дальше? Ну вот до этого была вот эта схема, до этой схемы была вот та схема. До той схемы была предыдущая схема. А сейчас как? Ну просто объясните, как мы действуем. Все уже, ну, крайне в этом смысле, все очень просто, понимаешь, то есть, раз, два, три, схема понятна, все пошли. Дальше
0: под схемочки начинаются. Да, ну, это, уже, это
1: уже, так сказать, ну, как бы, чем ниже спускается к земле, тем больше это все разветвляется, знаешь, как вот эта такая, знаешь, это диаграмма такая со стрелками. Вот. Поэтому я полностью согласен. Вот, так сказать, этого образа будущего никто не может нарисовать. Ну, я имею в виду, еще раз, в украинском понимании, понимании украинской политики, по какой схеме идем и куда. Вернее, и что мы будем иметь вот в этой точке, в этой точке. Там. Ну, ну, в октябре платежки уже придут ну, по да, требованию МВФ. Ну, Время да. рисовать осталось крайне ну, мало. Ну, согласен. Ну, ждут, видимо, ждут итогов выборов парламентских. А классов. что дают не дают с знаю. этой точки зрения? Ну, Нет, ну раз, кто Нет, там будет? — Сидеть и сжать ну, кнопки. — при чем Нет-нет. Ну, это, это, дает, это дает понимание, кто кому Рубинович, понимаешь? Ну, я извиняюсь, потому что там тоже есть свой Рубинович, как известно, живой. <laughs> да, да. Я, а я в переносном смысле в плане ä, поговорки. А, будет понимание, у кого какие силы, так сказать, кто какое влияние а, имеет. Кто из олигархов ä, имеет какие так сказать, рычаги, у кого будут какие министерства, потому что министерства тоже будут раздавать после парламентских выборов, у кого будет там энергетика с, с газом и прочими... Это расстрельная должность yeah, ну в как, этой схеме. понимаешь, она расстрельная, но зато там дештяки постоянные, понимаешь, там финансовые, у кого там вообще ничего не будет и так далее. Вот пройдут выборы, и сразу все я думаю, зашевелится. В общем, будем следить,
0: как всегда, в субботу в программе «Бывший на ФМ». Лёш, спасибо тебе огромное, что ты был спасибо. сегодня у нас. Еще раз, и я и наши слушатели на СМС-портале очень много об этом писали. Поздравляем тебя Ой, с днем рождения.
1: Большое, спасибо большое.
0: Чтобы ты всегда был бодрым, инициативным и верным камераданом. Спасибо. Это программа «Бывшие». С вами три часа был Армин Гаспарян. Завтра мы продолжим. Впереди вас ждут новости и, соответственно, дальнейшие программы нашего информационного вещания. Не переключайтесь на «Вести ФМ» всегда интересно. Не зря это главная радиостанция страны. До новых встреч, друзья.
1: «Бывшие». О жизни бывших социалистических. Как они там?